0: 本节目由生鲜食材科技出品。你知道网络攻击已经越来越严重了吗？根据行政院最新一期的《治安月报》，六月份针对政府机关的 Emotet 僵尸网络攻击活动持续增加。那根据网络安全解决方案大厂的 Fortinet 的调查， 2 0 2 0年六月到2 0 2一年七月，短短一年的时间，全球勒索软体攻击企业网络的次数就增加了一千 p e 那究竟在台湾，对于我们的政府、企业跟个人在资安上面，有没有什么地方是我们可以尽一己之力，或是可以多加注意的？今天的专题报道，我们非常荣幸地邀请到了资策会资安所的魏德恩主任来跟大家分享。魏德恩，资策会资安所主任，部门定位在以第三方协力角色建立人才、商模与资安验证人的制度，赋能产业转型需求。连接各方资源，创建多元自然联防策略，以引导产业联防生态运作与国际合作。那我请主任跟大家打个招呼吗
1: ？呃 ，Hello， 大家好，我是魏德恩
0: 。那我想要先帮大家问一个问题哦，资策会的自然科技研究所大概都在做些什么事情啊？哦
1: 、呃，我们其实做事情蛮多的，那其实这也会跟我们。呃，治安所被赋予的一个任务有关啦。那我们其实往常我们需要做的事情，我们有个 mission， 那个 mission 就是说，我们希望可以研发一些前瞻的技术。那这前瞻技术未来是希望可以回馈给业界，让业界厂商去做一些应用啊，或是做一些呃他们后续的生意。简单来说，就是可以去培养，就是台湾一些就是软体前瞻技术方面的一些能力，这样。
0: 那目前台湾的治安就是外界的问题，有很严重吗
1: ？其实这个很有趣，就是严不严重这件事情，吼，取决于在大家知不知道这件事，哦<笑>，对不對,对？那你可以想，呃，像日本啊，就我所知，日本的企业其实非常重视治安，是、嗯。然后他们的重视程度是，哦，他们公司如果真的资料泄露，他会通报，他会告诉大家。哦，那大家就会知道哦，有有这件事，那我我们大家就是都要注意注意哦，因为你家已经发生了嘛，那我要赶快注意一下我家是会发生。可是在台湾比较是大家怕被可能怕被咎责吧，<笑>怕被骂，所以很多东西都会压下来不让大家知道。所以这件事情到底重不重要呢？其实我觉得取决于在它的曝光程度。如果曝光程度够高的话，的民众当然会、嗯、会有意识嘛，就会有治安意识，也会觉得它是一件重要的事情。
0: 所以，像我们常常会接到一些什么某某机构打电话来推销你贷款啊、保险啊、卖东西，这些东西都是因为我们的资料已经泄露出去了。因为我一直以为这些资料是可以用买的，所以其实从企业端泄露出去的可能性跟风险还是有的
1: 。呃，这个其实泄露的管道非常多了，比如说包含呃你可能在外面填一个什么问卷或什么，那个问卷如果。比如说没有做好文件管理就，就就掉出去，或者是那是攻读生，然后可能风一吹，然后跑掉一点
0: ，<笑>风一吹，
1: 花 What, 花 ，whatever， 就是,是我是说资料外泄的呃管道非常多，不见得都是重器，因为你现在去各个地方服务都会叫你填嘛，你去王品吃饭也会叫你
0: 填，对
1: ，其实到处都会填，所以这个很难说。那当然。呃，企业出去那就可能是被黑客入侵，然后把资料偷出去，然后在暗网这样的黑市去做贩卖，这个当然也有。但我的我的意思是说，这管道实在太多，你很难追溯到底是什么原因这样
0: 。那以现今的网络的环境来说，为什么资安是一个越来越重要的议题啊？那又是什么样的契机，民众开始意识到说，哎、欸，我的个人资料，我的个人隐私应该要有所保障？
1: 哦，我觉得这个可以这样看，就是说，呃，其实这是跟资讯发展的脉络会有关系。因为在早期，呃，我们都只是拿，像我小时候就是拿486的这种个人电脑，到后来用那个 Win， 呃 ，XP 啊那一类 ，Win Me 那一类的个人电脑，但那个时候并没有网络，所以其实那时候对于治安上的议题并没有这么的明显。是。那后来有网络以后，开始就会有电脑的病毒会在网络上流窜。然后造成一些感染啊，然后让电脑坏掉不能用啊，等等之类的，所以大家才开始覺得哦，有治安这件事情很重要。可是有趣的是，它虽然是重要，但它没有到变得是一个主流哦。Oh. 大家不会真的觉得哦，那个跟我有关。所以其实是一直到网络越来越发达，然后现在很多的设备都有联网功能，你家电灯泡、你家的呃电冰箱、电视等等这些都可以上网。那他其实都创造了非常多让病毒有入侵的机會,会。那为什么近几年民众会开始有感？是因为有一种病毒叫勒索病毒，因为勒索病毒变得非常的猖獗，所以大家就会有感。那有感的另外一个原因是因为勒索病毒会跟你要钱。<笑>以往的病毒可能就让你电脑挂，电脑挂你就是找个维修人员帮你重灌,重灌就没事、嗯。可是现在是他会跟你要钱，然后甚至是有那种。二次就是二次勒索，就是把你的资料加密了嘛，你会给他钱，你的资料就可以解密，你就可以看到你原本的资料。就现上他只是
0: 投七块，<笑>对他就
1: 会说：“哎、欸，我要再跟你要一次。”你就说：“为什么？我已经解开啦、啊。”说：“你的资料我都备份一份啦、啊，如果你不给我第二次费用的话，我就把你资料泄露出去。哦”所以就会再付第二次。所以其实像这种病毒，它会痛，它会让人家真的觉得会痛。是所以大家就会开始觉得，哦，这是一件重要而且且紧急的事情，这样
0: 。是因为我小时候会意识到灌那个防毒软体，是因为玩网络游戏，然后正好被盗。哦，然後說对、啊、对对、啊。欸真的，好像我的电脑真的是随便谁想要进来就进来，谁想要出去就出去
1: 。对，那时候还没有，那时候的意识还没有这么的，就是
0: 勒索病毒的这个算是商业模式吗？还没有这么的完整。我觉得
1: 它已经倒是一个经济体的状态，<笑>因为我记得前、oh. 前阵子我在做资料的收集的时候，有发现说，光勒索的那个金额已经是一个经济体的规模
0: 。哦、oh, ，是哦，对
1: ，所以其实把勒索当做是一个，比如说。啊，比较不好的职业的，其实我猜应该蛮多的
0: 。那以台湾来说，不知道这样的经济体有没有一个数字可以给大家参考
1: ？这个我可能要再看，因为我有点忘掉了。对对对对，但我记得那个数字是真的蛮高的
0: 。哦，对对对。是那不知道智慧治安跟我们的传统治安之间就是有差吗？我要怎么辨别他们之间的差异呢？
1: 哦，这个其实可以讲一个很有趣的小故事，就是我自己以前在做研究的时候，我是领域是在 AI 人工智慧，嗯，跟然后应用在治安、资讯安全领域
0: ，是。
1: 好，那呃，为啥这边就可以讲一个很有趣，就是说。以前年轻的时候啊，大家都有看过一个电影嘛，《魔鬼终结者》
0: 。有。对
1: ，都年轻时候都会想象说，哦，我要做出一个 SkyNet， <笑>就是觉得全部全自动这样，然后很聪明，然后要去学，然后自动防御、自动工具 w h a t e v e r 可是真的玩下去这个这个领域的时候，发现当时真的是太年轻，太天真了，太天真。对，<笑>因为 AI 这件事情要让它可以 work， 它其实有蛮多条件要同时都达到才有可能。嗯哦，所以大家就可以去研究一下阿法狗那些为成功案例，其实他们背后都有很多条件，那些条件同时满足，其 AI 才有办法真的可以 workable。那后来我们就发现说，其实之三这个领域真的太复杂，因为它比如说你攻击的标的，还有你那个标的上可能的漏洞，那它都会牵扯出非常多五花八门的攻击手法。是，那这个范围是没有固定范围。所以你面对的不是一个有限集合，你面对的是一个无限集合。那一个无限集合，你要让 AI 可以去学，那基本上是非常非常困难。所以后来我们就意识到说，我们要用 AI 去做一个完全以 AI 为主的防御，做治安防御其实是不太可能的、啊，太困难了。所以 AI 其实能做的事情是比较偏辅助，就是说它可以透过 AI 的协助，然后来减轻我们人在平常在做治安，比如说。啊、呃，建市啦，比如说治安的防护上的一些成本、人力成本，还有时间成本，或者是它可以加速我们快速的找出黑客攻击的地方在哪里，嗯，以及帮我快速的 highlight 除了这个地方以外，还有哪些可能的地方，我就可以一次做快速的清查。等于是说，森林发生大火，它马上帮你找起火点，火源在哪裡？对，然后甚至帮你找出可能会火会蔓延的的那个区域大概在哪里。对，可以可以让我们快速的做应用
0: ，因为像是一个灾后评估跟迅速的诊断，来看说我们可以从哪边做补强。對
1: ,對,對,对，因为当我们有时候发现骇客在打进来的时候，其实我们都在抢时间
0: ，是对
1: ，就是在跟骇客抢时间，还有彼此垫高对方的成本，这样。
0: 所以像像刚刚就是我们主任有提到的 AlphaGo 这样的模拟场域，是不是有点像是我们现在在生物实验室里面所谓的实验场域是比较类似的意思？我很多的就是变音，我是固定的，在那样子的环境下，我去做这件事情是 workable。可是我今天脱离那个环境，可能杀时间都没有这么容易
1: 。对，就是把因为规则如果是简单的，然后是有限的，其实是好学习的。其实我们小时候。<笑>从小到大的学习，我觉得大家一定会有一个经验嘛。那个经验就是在学校的教育里面是填鸭式教育对，所以那个是有规则的。所以你就是哦，我就是照着做啊，就是在一个就像我在一个规范里面学那些东，弄得都很简单。可是我们常常觉得这困难是什么？你出去了，我像比如说我们刚出社会之后，有时候是没有正确答案，的。
0: 产学之间的对没有正确答案的，
1: 嗯、没有正确答案的，我们习惯要找正确答案，但没有正确答案之后怎么办？那个其实就是我在研究所的时候里面学到，有时候做研究它没有一个答案，甚至是没有结果。是，那在这种完全无边无际的状态下，我们要不断的自我精进跟学习。我觉得那个要真的用在 AI 上是困难的。嗯，对，相较起来是困难
0: 。那我最近有听到一个东西叫做全视野智慧自安技术服务。是，那他是想要解决什么样的问题啊？那全视野又是怎么样的全视野呢
1: ？哦，这边想强调就是说，因为我们刚有提到说，治安攻击的对象非常，而且骇客攻击的对象非常多嘛。对。然后每个对象上面可能有漏洞也非常多，有的可能是主机，有的是网络，然后有的可能是一些呃联网设备等等之类，就是这种设备非常多，只要它联网，当然都是可以是攻击的对象嘛。那为什么要强调全视野？原因是因为说，我们往往在看呃骇客的，比如说他攻击意图，还有他的攻击的策略，以及他攻击的战绩或者是他的方法。嗯，其实他很难是单点分析出来的。哦，对不对？他今天比如说打你一个组织，是他不会，他不会跟你讲好说我好，我从哪边打进来，对不对？他一定不会跟你讲好，对，这这很奇怪，所以他就会是都试试看。哪边可以打，他都摸摸看，然后也会研究一下。呃，打了一阵子，或研究一下以后，哎、欸，想到新的方法，或是创造了一个新的攻击手法，再打打看。所以，他其实是非常多面向的呃攻击状态。是。那只有在这个每个面向都必须要去做一些资料的收集，然后去做一些防护。我们要去做一些监察，或是做一些事前的检测，看有没有漏洞等等之类的。这个工作非常多。所以强调全世界的目的，就是说我们不想要单点去看那件事，我们希望是点线面各种不同的角度去看，说今天怎么去做到治安防御、嗯。对，所以在讲更务实一点，所谓我们所谓全世界，其实我们就是希望说可以从档案、从主机、从流量，然后再从你企业内的各个不同的设备，比如说你的 AD 等等之类的，嗯、我们都可以去做一个全方位的。啊，算是分析、嗯，然后这样我们就可以知道说，这片森林到底有多大。嗯，我们要，因为我们要先，我们要找起火点，跟要知道它能扩散的范围。我们要先知道森林有多大。是，当我们今天知道森林有多大的时候，我们就可以在这个森林里面去找可能的起火点，以及假设真的有骇客点火了，那它可能扩散的范围，我们也可以快速的 highlight 出来。所以这个绝对不是单点有办法做到的事情。
0: 是，那刚刚就是主任有提到比较是企业端嘛，那不知道有没有比较民间端的例子可以跟大家分享？因为假设说我今天是一个非常高智慧的家庭，我也有智慧家电、智慧冰箱、智慧微波炉等等，那也许你很少听到有人会挟持你们家的电灯或冰箱，但是他们有没有可能透过这样子的管道呃，连到你的手机或是电脑？有没有类似这样子的案例发生过呢
1: ？呃，这个部分的话，可能就要。因为我个人这部分没有储备过这方面的资料，是对，那就是就是刚刚提到这些都都是有可能的嘛，但其实它就会是看说，呃，它的连，因为那个会跟联网整个你家里的联网的结构有关，比如说、嗯，因为我们一般网络会分内部跟外部嘛、嗯，有些是在自己内部里面 Internet, 對，蓝牙什么的，對在内部里面自己连，那可能像所谓的电灯电啊、呃，或者是一些你可能都会集中在某一台。就是呃、嗯，我们称小乌龟或者 AP， 是对，然后这个可能会在统一对外连，所以就会看那个架构长什么样子，然后如果要做防护的话，可以就是在这些架构上面做防护啦。是，那确实就像你说的，实际的案例的话，这个我目前是。没有看过 ，maybe 可能大家有看过，<笑>但我真的我我还我可能没有去找这方面的资料啦。但我觉得骇客要打第一，他会挑有价值的目标打，是因为他不会挑。我觉得挑一般民众下手很奇怪啦。
0: 是可能富豪家这样子
1: 對。对，就是或者是他是个重要的
0: 任务、呃，可能有一些经济价值或者商业价值對對對等等之类
1: 。所以一般来说，我们传统呃，大家一般 user 大家会中，其实我觉得多半都是跟。诈骗有关的，或者是一般的那种网络上的呃恶意城市，然后误点了等等之类，或者是像有一些呃恶意城市是会藏在浏览器里面，然后一直偷用你的电脑资源帮助他挖矿，其实都会比较像这种。对，不会是让你家爆炸，或者是偷你的钱，<笑>这种都不是，比较偏偏向都是这种，我就骗你就诈骗嘛，骗你钱，然后或者是。偷用你电脑、你的运算资源，你不知道等等之类的，嗯，会是这个比较比较多
0: 。是，那其实，在台湾，在疫情之后，有一个算是产业发展的形式叫数位转型，非常的火红啊。对。那不知道产业的数位转型跟智慧治安，就是大家越来越重视智慧治安这件事情，不知道主任会觉得他们之间有什么关系，或是有什么直接的上下游的关联性吗？
1: 哦，我我个人观点是这样，就是可以供大家参考看看、嗯。就是说，我觉得数位转型的目的呢，当然就是希望说，可以透过科技，然后或者透过一些技术，然后来，比如说节省一些成本，不管你是人力上成本，还是时间成本，还是啊、呃、金钱上各种资源上的成本，我觉得都是。比如说传统的工厂。然后你要把它数位化、数位转型，其实一定有它的目的嘛？是对，一定是营运上的目的。因为我觉得，我要先能活下去，我才会去 take care 其他的事情。没错。所以你要我做数位转型的第一个首要条件，就是我营运上有需要做数位化。嗯，好。那假设营运上真的有需要做数位化，那想当然了，它在营运上一定会有非常多的，呃，不管是资料文件上的资料，又变成电子的。要变成数位的，然后很多设备可能要具备联网功能等等之类，全部都会，呃，这都是数位化的一种嘛，都是数位化的过程。那这个过程其实某种程度来说，它就也创造了非常多，比如说包含联网啊等等之类，就是可能有泄露的经密，比如说原本文件资料，人家是要到你家直接去偷。但如果现在放在云端上 ，maybe 就很好偷，对，也不见得好偷，但就是
0: 比较好偷，对
1: ，就变成是要透过联网就可以偷<笑>，就不见得是去你家偷，嗯，对，就是会不太一样。那也因为这种转型，其实他面对的风险就不同了，所以我不会去比较说好或不好，因为因为如果这样一比较，可能就有些人会觉得说，<笑>那我就不要说位话，对<笑>吧？我联网干嘛？对啊，就会觉得我连我很很多场常,常都会说，我都不联网哪会被攻击？这是很多很多业界厂商会讲的哦， oh. 就是说我不联网就没事啦，我根本不需要治安的 s o 实录选嘛。是，这这是很多厂商会讲，所以我刚才会前面有一个定义是说，首先是他营运上需要数位化，是因为这样他才不会说我没有需要连数位化的的必要、是是的的需要啦的需要。
0: 我真的非常认同主任的看法，因为刚开始就是疫情发展之后，非常多人就是。一直喊着说要数位转型，数位转型。那其实我参加过非常多论坛，那大家当然就要提倡这件事情嘛，因为他们就叫做数位转型顾问、嗯，但是他们的客户是那种三到四人的小公司，或者说你今天人数这么少，为什么要数位转型？就是他们的框架上真的是跟我们的认知上比较不同。嗯，不过其实数位转型比较普遍是发生在比较大的企业体嘛。那既然他今天企业的体够大，他的营运上可能也很成功，那为什么客户没有办法自己发展出这样子的智慧自然的系统呢
1: ？我觉得这还是在营运上的考量，就是说，因为假设我今天开一间公司，我最在意的绝对不会是自然问题，我不会在意我的资料是被偷什么，我会先第一个先在意是我这个月能不能赚到钱。是对，所以我所有的心思一定都会先花在这件事情上面。那我相信这件事情绝对不是。什么新创公司才有的压力，是各个公司都有<笑>。不管你是小企业、中企业、<笑>大企业，我觉得都是。那其实严格说起来，大企业它当然有可能，它更多的资源，它有机会去发展这一块。然后也确实有些大型企业，它是有能力做一些像这样子的技术的发展。但是毕竟那个公司想要 take care 的事情也这么多，我相信这件事情可能不会是 O S 在治安这件在治安这件事情可能不会摆在第一位、嗯，因为他如果要做研发，他可以做的是跟他营运方面相关的研发，比如说像台积电，你会做很多晶圆上面的研发嘛？是，因为这个是直接影响到他的营运跟他的收入。那你要他花钱在治安上面做研发，我觉得这是。有点强人所难啦，是，我是觉得强人所难，因为真的对他来说，那个不是最重要的事情
0: 。是，那目前智策会智安所的智慧智安有实际落地的案例可以跟大家分享吗
1: ？哦，目前这个也我已经跟合作的对象询问过，<笑>他说 OK 可以讲、哦，所以我就可以提到这边<笑>，就是说、呃，我们过往这个这个智安技术呢，其实我们扮演角色比较像是军火库了，军火库提供军火。嗯但因为我们有另外一个命题，是我们不能与民争利嘛，所以我们本来就不能去直接卖我们的军火，所以我们军火会比较需需要透过一个呃专门做服务的厂商，然后跟我们技术移转我们的的技术以后，他去真的服务给 end user 嘛，是对。那过去的话，就有一个实际案例，就是我们跟台湾一间很大的 SI 厂商，那个金城资讯。哦，没有跟他合作，然后把我们的技术就是移转给他，那他也把我们的技术跟他们自己公司的一些呃技术整合成一个产品，然后部署到呃台湾的那个全台大概有22间地震系统、地震单位里面
0: ，哦、对，然
1: 后去做一些及时的治安防护，对对对，这个算是我们觉得蛮重要的一个 case。
0: 是，那像这样子的技术，像是全世界智慧自然的技术，不知道主任觉得它的前瞻性如何呢
1: ？啊、呃，其实这个是一个很有趣的问题哦，因为这个可能要先定义一下何谓前瞻，嗯、但是,是<笑>前你知道一种前瞻各自解读嘛？对，就是呃，因为我自己的认知是我认知的那个前瞻是真的非常非常啊、呃、非常前面的一个技术，但我往往在。在实际上，如果是做这样子的技术研发，其实都会有一个问题，就是说，那它真的是业界需要的吗？是，你就是业界的需求与研发前瞻的技术，这这这两者之间是不是真的能 match？ 是，这个其实很难说。如果我定义的是一个这么的高冷的一个前瞻技术的话，它 maybe 跟业界的需要是没办法直接 match， 因为业界可能没发展这么快。不需要一个这么我
0: 了解对这么
1: 这么高高深的技术来做这件事，所以想当然他不可能有那个钱去跟你说啊，我要你这个东西来
0: 是帮助
1: 我们，就是做是 do do anything 是对，所以真的要谈前瞻的话，我会比较倾向是说，到底我们研发的技术是不是真的对业界是有帮助，或者是他们需要的？对，这个才是我认为的前瞻。
0: 那最近其实区块链的技术越来越浮上水面嘛。那区块链它有几个特性是不可以被篡改啊，它就是唯一性啊，然后它永远都会保存在那边。嗯、对。但我觉得那好像比较是要让大家知道的资讯，所以我觉得智慧自然其实在未来还是有非常大的呃 play g u a r d 可以去玩嘛。那我很好奇的是。嗯目前的视野来说，可以帮客户照顾到未来的新兴科技、自然的问题吗？像我们现在，像 NFT 刚开始嘛，就开始会有人被盗。那钱包 Even 它是去中心化的系统，可是哎、欸，好像中心化平台也可以下架。各式各样的管制问题，就是开始步入在我们的生活之中。那不知道像这样子的智慧自然系统，以后在这样子的场域上，会不会有什么新兴角色跑出来？
1: 我我的看法是这样，也是给大家参考看看。当然，谈技术面的话，因为未来的设备这么多嘛，然后应用的场景也很多，所以自然这个技术其实是研发不完的。是，然后自然这一个的市场其实也是赚不完的。想来是这样，因为是永远 always 会有新的问题出来嘛，对，那也会有新的技术，就是不断的道高一尺，魔高一丈，道高一尺，魔高一丈的那种感觉。所以我倒不觉得是技术问题，是我们往往在这个领域里面做这么久，以后，我们反而觉得最重要的是治安意识的问题。像很多说我被盗账号，或者是说哎我的钱包被偷，往往不是技术上的问题，是人为。治安意识不够的问题<笑>是对，就这个举例来说，就好像我们一直在宣导说，哎，你不要被诈骗电话骗哦、喔。可是就是还是有人会被骗了，然后就去转账。对，所以我会觉得更重要的可能是提倡大家的治安意识，让大家觉得治安这件事情是真的重要。我觉得这个会比我们研发出更多有效的技术要来得更务实一点。<笑>
0: 是那目前台湾的居民来说，大家对于资安的算是认知感，不知道敏不敏感、啊
1: 、呃，我自己是这样看，他其实没办法算一个君子，嗯，就是不能说哦，平均都很有感，我是平均都很无感。我会这样看，就是有痛过的人就有感
0: 哦，
1: 对，因为这个就跟买保险一样，真的有出事过，嗯，他才会知道保险的重要。那那种没出事过想赌一把的。就不会，就当然不会觉得它重要嘛。是对，所以我觉得这个要看，它不是一个平均啦，我没办法用平均值来算是<笑>哦，国人都很有感。我会觉得它比较像是有也倒过的就知道痛
0: 。是，那其实最近新闻有蛮长，有在提倡说，很多的科技巨擘垄断了非常多的科技市场嘛。那大家开始关心到一个个人隐私权的问题。那以这样子的出发点来说，未来大家会不会对于智慧治安这件事情更重视啊？就是在政策的推广上会不会比较容易呢
1: ？我觉得在政策推广上，是因为那个蔡总统有喊治安及国安嘛，是，所以他其实确实对从国家的角度来说，这是一件重要的事情，因为治安确实是国安议题，對是它存在就是在国与国之间的一些啊、呃，就是机密。资讯还有等等之类的，所以我会认为，照道理来讲，国人应该会慢慢的相信说这是一件重要的事情啦。但我还是必须说，那种赌博心态的人一定还是会有。然后这也包含跟实际在营运上是否有余力来兼顾这一块，也是一个大的关，也是一个问题。但是政府推动这件事，我觉得是好事，就是呃。比如说，愿意给足够的研发经费啊，然后重视这件事情啊，然后推推广这件事情，倡倡议这件事情，我觉得都是很好的。就是我就像我刚刚说，人的自然意识这件事情，当然不是说我、哦、今天还一喊，明天大家就都有嘛，对，那就是要慢慢累积的。所以我觉得这是好
0: 事啦，对啊。那目前以智慧自然既转之后的推广，有遇到比较大的困难吗？还是一般大企业普遍接受度都很高呢？
1: 这个就是也是回到刚,刚说的，这个也跟营运面有关啦，所以就会说，比如说现在很多推广会跟着法规一起推，因为法规有强制性嘛、哦。那法规如果有规定说，哦，你这个领域就是必须要有这些东西，那他们就为了符合这法规，他们当然就会愿意花钱去购买这些这类的产品，这类产品来协助他们合规嘛。所以我觉得在，在如果是讲生意 business m 面的话，一定要有一个刚需在那边啦。那在我们现在推广里面，刚需就是法规啦。法有法规，他们大家就会买。对，除非是那个老板真的很有意识，或者是他们公司真的有吃过亏哦
0: ，不然
1: 他们一般来说比较是比较偏是营运比较重要
0: 。是是。是
1: 呃，智慧治安这边的话，其实就是一直在强调我们刚刚说的那个全视野。其实希望就是说，第一是我们的定位，我们的角色，我们角色就像我们刚刚提，我刚刚提的，就是说我们其实比较像是军火库，对，我们就是提供这些工具给你。那我们这些工具它的特色是什么？就是我们刚刚说的那个全视野，就是说它可以帮你从各个不同的面向，点线面去帮你去 take care 你整个环境里面的治安安全。那当然，我们治安所里面还有非常多不同的领域啦，包含像我们中心个人，我们我们自己中心其实是 focus 在 IT 防护上面的领域。那我们其他中心也有分 OT 的，就是智慧工厂的，然后也有 CT 做5 G、5 G 6 G 的，然后就是这种电信的嘛，电信类的。然后另外也有做晶片治安的。其实我们所内的团队非常多，然后大家 take care 的其实领域也都不太一样。对，我觉得这个都是未来将会是非常重要的啦。现在可能大家还在发展中还，还可能还没有觉得说这个可能是一个很重要议题，但我相信未来绝对是
0: 正在萌芽中，未来一定会开花结果。对对对,对，你、嗯、相信绝对是
1: 未来业界会需要的。
0: 是好。那今天非常荣幸的邀请到我们的魏德恩主任跟我们分享智慧自然相关的议题。那也欢迎就是我们的听众大企业们，如果在自然上面有问题的话，也可以直接透过我们的单集链接跟单位取得联系哦。好，那谢谢。谢谢